0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une semaine qui aura été un peu plus agitée que les précédentes sur les marchés, sur les marchés globaux, sur les marchés d'actifs risqués, avec ce phénomène de retracement des indices actions. On a pu observer sur 2-3 séances avec des baisses du pic au creux qui se sont étalées entre 2, 3 et 4%. La dernière séance de cette semaine vient corriger en partie ce retracement et de manière assez nette même puisqu'on voit un, un CAC 40 et des indices européens qui accélèrent en cette fin de séance avec un rebond de 1,5% quasiment pour le CAC 40 qui revient très nettement au-delà du niveau des 7300 points. On aura vu au plus bas cette semaine sur le CAC 40 cash un niveau autour de 7200. Points, 7.330 points et quelques en cette fin de séance voilà qui permet de corriger effectivement un petit peu la baisse hebdomadaire qu'on enregistrera néanmoins sur les actions européennes notamment parmi les faits marquants de la semaine qui ont entretenu le rebond des marchés évidemment le thème de l'IA générative qui fait exploser les compteurs d'NVIDIA on l'a vu sur la séance d'hier, on aura l'occasion de reparler peut-être avec nos invités est-ce que ce thème de l'IA générative est avant tout un sujet spécifique euh, qui concerne quelques entreprises, des méga caps euh, américaines dans le secteur de la technologie ou est-ce que c'est un thème de marché plus large, plus profond, voire peut-être un thème macroéconomique pour euh, demain avec la question de la productivité évidemment que ça peut euh, soulever. Parmi les autres faits marquants de la semaine, le marché euh, obligataire qui aura débattu, discuté tout au long de la semaine du euh, concept de pause vendue par la réserve fédérale américaine, une pause qui semble déjà prise à à revers entre les minutes du FOMC qui ont été euh, publiées cette semaine et la série de bonnes statistiques qui se poursuit quand même dans une certaine mesure aux états unis après les bons chiffres d'emploi pour le mois d'avril, les bons chiffres de consommation. On a vu encore des enquêtes dans les services qui étaient très fortes aux états unis pour le mois de mai et puis les dépenses personnelles de consommation pour le mois d'avril qui ont été publiées en ce début d'après-midi qui montrent là aussi hein, toujours une, une résilience, une belle résistance de la consommation américaine. Euh, américaine et l'indice des prix attachés à ses dépenses personnelles de consommation lui montre, de facto, une inflation un peu plus gluante encore que ce qu'on pouvait peut-être imaginer. Et au final, le marché est poussé à réviser le calendrier de la pause et de la prochaine baisse de taux pour la réserve fédérale américaine. Le prochain mouvement, d'ailleurs, que le marché imagine sera plutôt un mouvement encore à la hausse, peut-être dès le prochain meeting de la Fed, 13 et 14 juin, ou celui d'après qui se tiendra les 25 et 26 juillet discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché puis dans le dernier quart d'heure comme chaque dernier vendredi du mois à 17h45 nous recevons Michel Rumi économiste associé de SPAC pour un décryptage économique qui nous emmènera dans le domaine de la démographie avec le lien qu'on peut euh, créer entre la démographie et la croissance et l'inflation bien sûr ce sera à suivre à partir de 17h45 dans SmartBourse mon ami, les infos clés du jour sur les marchés en cette fin de séance en Europe avec vous. Comme chaque soir, Alix Nguyen et Guyenne, une dernière séance cette semaine qui permet euh, au marché de, de corriger un peu la baisse des euh, derniers jours avec une belle hausse pour les actions européennes.
1: Oui, même chose pour la Bourse de New York qui euh, amorce la séance en nette hausse et espère un accord bipartisan sur le relèvement du plafond de la dette américaine. A cet effet, le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a déclaré que les discussions entre négociateurs on remarque que les prix du pétrole remontent après une semaine volatile. Le marché a décidé de faire fi des données macroéconomiques du jour. Les chiffres des revenus et des dépenses du consommateur américain montrent une hausse plus marquée qu'anticipée de la consommation, mais surtout une accélération des indices d'inflation (PCE global et Core). L'inflation Core PCE a progressé de 4,7% sur un an. Sur base mensuelle, la progression est de 0,4%. Autre données américaine du jour. Les les commandes de biens durables ont poursuivi leur hausse en avril pour le deuxième mois consécutif, une hausse que l'indice doit aux équipements de transport. Le montant total des commandes est en hausse d'1,1% par rapport au mois de mars.
0: Et puis le thème de l'IA générative qui a pris son envol cette semaine avec l'explosion du cours de bourse de NVIDIA, bien sûr, mais d'autres valeurs surfent dans le sillage d'NVIDIA sur l'essor accéléré de l'intelligence artificielle générative Alix on peut évoquer aujourd'hui le titre « Marvel Technologies » sur le marché américain.
1: Et oui, son action décolle. La société anticipe pour cette année le doublement du chiffre d'affaires de son activité de puce d'intelligence artificielle. Côté valeurs européennes, un tribunal de Singapour a ordonné à Crédit Suisse de verser 926 millions de dollars à l'ancien Premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili pour avoir échoué à protéger ses actifs.
0: Enfin, un mot de la situation spéciale Casino Rally avec une chute du titre Casino aujourd'hui après trois jours de suspension.
1: Et oui, l'action de sa maison mère Rally dégringole aussi le groupe de distribution. Vous apprenez ce matin l'ouverture de négociations officielles avec ses créanciers visant <coughs> à résoudre ses difficultés financières. Casino et le groupement Les Mousquetaires ont par ailleurs signé un protocole pour étendre le champ de leur partenariat. Lundi, la Bourse de Paris ouvrira ses portes, malgré le jour férié de la Pentecôte. Wall Street, en revanche, sera fermée à l'occasion du Memorial Day.
2: Tendance,
0: mon ami. Chaque soir, les infos clés de marché, le résumé de la séance avec Alex Nguyen en ouverture d'émission à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Ringard est avec nous, le directeur des investissements de au OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là, merci à Cyriac d'être avec nous également ce soir, bonsoir Cyriac bonsoir. Vous êtes gérant diversifié chez Sanso IS et Nicolas Gottsman qui nous accompagne également, bonsoir Nicolas Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie macro à la financière de la cité, une semaine qui aura été chargée avec pas mal de, de, de sujets importants pour les investisseurs, commençons peut-être par cette discussion permanente dans les marchés obligataires sur le concept de pause qui a été vendu par la réserve fédérale américaine, Jérôme Poël en tête lors du précédent meeting de, de début mai, est-ce que la pause est déjà prise à revers Est-ce que c'est déjà la fin de la pause, avant même que cette pause ait pu euh, exister euh, Nicolas
3: Alors, je, je... Si, on prend, si on prend la, la, la réunion euh, importante, la, fin, la dernière réunion importante, c'était le mois de mars où, les, euh, où la Fed a publié ses projections euh, macro pour, pour l'année et pour les années suivantes. Euh, donc ça n'a que deux mois. La projection de PIB pour les états unis pour l'année 2023, c'était 0,4%. Or, euh, entre temps, on a eu la publication du T1, on était déjà à 0,3 et pour l'instant, les estimations qui sont faites par la FED d'Atlanta prévoient 2,9 en annualisé pour le deuxième trimestre, ce qui nous ferait porter le PIB à 1,1% 1 ,1 pour la totalité de l'année, alors que leur prévision était 0,4 encore une fois il y a seulement deux mois. Et ce qui veut dire que selon leur projection, en fait, on serait déjà à un niveau de PIB qui correspondrait à ce qui a été attendu pour le T2 2024. Donc on aurait en gros une année d'avance, euh, donc de ce point de vue-là. Ensuite, quand on regarde le chômage, leur prévision c'était pour la fin d'année, en moyenne, sur les trois derniers mois de de cette année c'était 4,5% de chômage or on est aujourd'hui à 3,4% ça veut dire que pour arriver de 3,4% à 4,5% il faut qu'on ait des destructions d'emplois de 2 millions de personnes alors ce qui paraît un peu compliqué donc ce qu'on peut attendre effectivement c'est d'avoir euh, pour le mois de juin où on aura une nouvelle publication macroéconomique pour les projections pour cette année, une révision sans doute à la hausse pour le PIB et sans doute à la baisse pour le niveau de chômage. Pour cette année 2023 évidemment si vous avez un contexte macroéconomique qui est plus fort que celui qui était attendu euh, vous, il est également probable que l'inflation sera plus lente à baisser alors les projections pour la fin d'année pour le pce core, ce serait 3,6% en moyenne sur les trois derniers mois, aujourd'hui on est plutôt entre 4,7% donc il nous faudrait quand même une baisse assez substantielle qui n'est pas tout à fait impossible mais qui, mais qui reste quand même difficilement atteignable pour ce moment là. Donc à partir de ce moment là vous avez tous vos chiffres qui sont supérieurs à ce que vous pouvez estimer vous avez effectivement sûr, éventuellement la place d'aller un petit peu plus haut mais encore une fois c'est pas parce que la, la Fed non. voudrait être plus méchante vis-à-vis -vis bah, du, du marché non, non. Ça tout peut... ça
0: se fait en cohérence avec les données voilà euh, c'est ça on... bah, bien sûr
3: voilà macroéconomiquement ça a du bien sens mais, mais, mais je je crois que ce qui est vraiment remarquable depuis le début de cette période-là enfin depuis la période Covid c'est systématiquement les données américaines sont supérieures à ce qu'on pouvait attendre et quand on regarde aujourd'hui le PCE qui a été publié aujourd'hui donc les, les données de consommation euh, aux États-Unis on est encore au-dessus des attentes on a un consommateur américain qui tient le coup et ce qui est vraiment surprenant c'est de voir qu'on a euh, on a rejoint la tendance d'avant-crise en dépenses ajustées de l'inflation, c'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait aucun impact de l'inflation sur la, sur la capacité des consommateurs. Enfin, le, le consommateur ah ouais. américain est insubmersible, ça c'est à peu près clair maintenant. Et on a toujours cette trajectoire qui est assez élevée. Quand on regarde les données aujourd'hui de la consommation aux états unis ajustées de l'inflation, on est à 8,6% au-dessus de la fin 2019. Si je compare avec la zone euro, on est à moins 0,9% en zone euro. Il y a un décalage qui est, en, en 4 ans, on a réussi à avoir un retard de 5 ans sur les états unis ce qui est quand même assez remarquable. Ah
0: ouais. Ben bravo à eux Non mais enfin, <rire> on parlera du cas. Non mais c'est intéressant parce que le concept de pause, effectivement, alors il est un peu nouveau pour toute une génération euh, d'investisseurs et c'est vrai qu'en première intention, le marché s'est dit pause égale fin des hausses de taux. Et je trouve que la communication de la Fed, alors parfois c est, c est un peu cacophonique, ouais. chacun euh, chacun a sa, sa lecture de, de la pour pause, mais je trouve que ça a été plutôt pas mal mené. Oui, on a réussi à expliquer que la pause, c'était une pause flexible, le temps de regarder éventuellement la, la, la
3: situation, mais que ça n'engage en rien sur le prochain mouvement. Effectivement, il y avait un élément, enfin, on a un élément structurel qui est l'inflation, et on avait un événement conjoncturel qui était celui des faillites bancaires, Certes. qui évidemment pouvait avoir un impact qui, était assez, euh, qui pouvait être négatif sur la situation, et qui méritait de faire une pause pour le temps d'observer les données. Pour le moment, les données qui ont été publiées ne sont pas forcément les plus inquiétantes qui soient. Donc, encore aujourd'hui, je pense que la majorité du board est plutôt sur l'idée d'une pause. Euh, on a eu par contre un discours de Christopher Waller qui devient de plus en plus important dans le système de la, de la Fed ouais. qui lui commençait à être un peu inconfortable et qui disait que si les données macro continuent d'être aussi fortes qu'elles le sont, peut-être qu'on va quand même revenir tout, tout de suite dès le mois de juin à 25. Je pense que vu ce qu'on a vu aujourd'hui sur le PCE, on est, est plutôt ça. dans cette direction-là pour lui, mais pour la majorité ça. on est encore sur la pause pour le mois de juin.
0: Et, et j'allais d'un un point de vue euh, tactique ou technique, s'il si faut faire encore euh, 25 parce que les données l'exigent, il vaut mieux le faire en juin avec la, les nouvelles projections du, du staff de, de la Fed appuyé sur la substance macro dépend, si vous... plutôt que d'attendre le 26 juillet si, ou de le faire au don...
3: cœur de l'été si, si les données publiées euh, confortent cette vision, euh, oui, ça, ça, vaut, ça vaut le coup de le faire. Mais encore une fois, si vous avez des révisions substantielles de PIB, euh, de, de niveau de chômage et tout ça, oui, ça vaut le coup de le faire. Ensuite, mm. si vous avez des données qui commencent à être négatives, je pense que l'idée de la pause n'est pas non plus farfelue. Bon.
0: Le repricing a été quand même euh, important, spectaculaire, ça, ça va encore
4: très vite hein, sur ces marchés euh, obligataires, euh, avec bah, oui, toute la volatilité que ça implique, hein. c'est rien. Clairement il y a une volatilité très forte sur l'obligataire mais parce qu'il y a une visibilité on le voit bien qui est très faible hein. et, et la Fed elle n'est pas magicienne non plus elle regarde les données au jour le jour et elle essaye d'ajuster je trouve je, je retrouve sur la communication de la Fed que je, moi je trouve très bonne et je trouve que la Fed restera en tout cas si ça continue comme ça comme euh, vraiment une période une gestion de, la, de sa politique monétaire assez extraordinaire parce qu'il faut rappeler qu'on a quand même une inflation à 9% et les break-even, les anticipations d'inflation sont restées sous les 3%. Donc, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir réussi à faire ça. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, finalement, ce débat de plus 25 ou pas, juin, juillet, pour moi, c'est assez technique. Peut-être que c'est peut-être la pause et pas, pas, ouais, pas le dernier mouvement. Et puis ça, mais. Ce qui est le plus important, je pense, pour la Fed, c'est la suite du, de ouais. la courbe. Ouais. Quand vous en regardez ce qui va se passer sur le deuxième semestre, on, il y a encore quelques semaines, on anticipait 50, 75, 100 BP de baisse ouais. de taux sur le deuxième semestre. Ouais. Or, la Fed, depuis toujours, enfin depuis toujours, depuis très longtemps, et elle a raison, elle va pas, ça serait vraiment aller dans un contresens de dire qu'elle va baisser les taux dans six mois, elle disait « je ne vais pas le faire ». Et le marché n'achetait pas ce scénario-là. Sauf qu'avec les bonnes nouvelles économiques, finalement, cette, cette inversion de courbe qu'on pouvait anticiper sur le deuxième semestre, mmh. enfin que le marché anticipait, anticipé, elle est en train de se normaliser. Alors ouais. le marché anticipe un peu de baisse de taux, ouais. elle, il anticipe une hausse de taux entre juin et juillet, et ça. après deux baisses de taux sur ouais. le deuxième semestre. Ouais. Donc ce n'est plus du tout des aussi forts ouais. mouvements. Et je pense que c'est ça qui va faire finalement plaisir à la Fed, c'est qu'elle elle aurait, elle aurait pu craindre finalement un scénario catastrophique où le marché anticipait des baisses de taux massives, elle nous dit non, et finalement, aujourd'hui, il y a une forme de cohérence entre la Fed et les investisseurs. Après, ce qui reste vrai, c'est
0: qu'à partir du moment où le marché price une première baisse de taux, donc ce moment a été reporté dans le temps, effectivement, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à décembre 2023. Tout au long de 2024, ça continue de baisser, dans oui, l'esprit du marché, en tout dans cas. Dans l'esprit
4: du marché, mais c'est moins fort. L'ampleur de vrai. cette baisse de taux, elle est quand même beaucoup moins violente que ce qu'on pouvait craindre, ou en tout cas ce qu'on pouvait voir, et l'explication, elle est assez simple c'est la récession, c'est-à-dire le risque de récession qui est dans le marché, qui est une sorte de, de fantôme, hein. tout le monde parle de récession, et puis quand on regarde les données, on ne la voit jamais arriver, bah, globalement, avec ces bonnes données macro, on se dit, bah, s'ils si baissent les taux, ils ne vont pas être obligés de vraiment les baisser fortement, parce que ouais. la récession, on la craint, mais dans les données économiques constatées, on ne la voit pas arriver. Après, elle peut arriver, je pense qu'il y a un facteur qu'il faut suivre en particulier, c'est les conditions financières et la dégradation des conditions financières, qui peuvent très rapidement inverser les tendances au niveau macroéconomique. Mais quand on constate au jour le jour, enfin quand on regarde les choses, objectivement, pour l'instant, mmh. le risque de récession aux états unis il a plutôt tendance à baisser qu'à augmenter.
0: Et, et avec un peu de recul sur l'épisode de stress bancaire euh, mi-mars, alors euh, peut-être que la spirale des défaillances n'est pas totalement euh, définitivement euh, clôturée euh, aujourd'hui, mais avec un peu de recul... On est rassuré sur l'ampleur du choc supplémentaire que ces événements euh, bancaires euh, ont pu euh, mettre dans le, le système, justement, de, de la chaîne de crédit
4: On a des informations partielles sur ce sujet-là, mais je vais citer deux éléments qui me semblent plutôt rassurants. C'est Si vous regardez le bilan de la Fed, bah, globalement, il a explosé durant le mois de mars. Et jusqu'à mi-avril, et puis là, maintenant, il repart dans une tendance de, de diminution. Donc ça veut dire que les banques, elles, vont, elles viennent moins en guichet. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour le système bancaire américain. Et le deuxième élément, c'est les spreads de crédit. Quand vous regardez les spreads de crédit, en particulier les spreads de crédit AIL US, ils avaient un peu monté, mais pas explosé non plus, et globalement, c'est un peu le plat, pour le ouais. coup depuis plusieurs semaines. Donc tout ça va dans le sens de dire, il y aura peut-être un peu de durcissement de conditions financières, mais il n'y a pas, pour l'instant, de pas le crunch qu'on pouvait redouter. C'est absolument pas le cas, en tout cas dans les données qui sont accessibles aujourd'hui. Bon, Olivier,
0: votre évaluation de la situation américaine, le, le voyage vers cette destination qu'on appelle récession ou soft landing, c'est un voyage qui va prendre encore un peu plus de temps.
5: — Moi, j'ai envie de dire qu'on est un peu dans la grande confusion aujourd'hui euh, sur plusieurs, euh, plusieurs paramètres. Il y a évidemment le paramètre euh, croissance. On a de très, très mauvaises statistiques du côté manufacturier, mais on a des très bonnes statistiques du côté euh, des services. On a des révisions euh, plutôt à la hausse euh, des statistiques économiques euh, qui avaient été livrées euh, en première euh, instance. On a une deuxième confusion qui est du côté de l'inflation. L'inflation globale ralentit, mais l'inflation sous-jacente est plus que résistante ou, 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 ou résiliente. Et on l'a vu cet après-midi avec les chiffres américains, on l'a vu en milieu de semaine avec les chiffres anglais. Et donc, en conséquence, c'est ce que vous disiez, hein, il y a la volatilité sur les anticipations de ce que va faire la Fed au cours de ces prochains, de, de, de ces prochains mois et de ces prochains trimestres. Je pense que les raisons de cette confusion, elles reposent principalement sur deux forces qui sont en train de s'opposer. La force du durcissement des conditions financières, qui est clairement récessive. Et lorsque vous regardez euh, les enquêtes faites par la Fed auprès du secteur bancaire sur l'état de l'offre, mais également sur l'état de Et la oui. demande, vous avez des niveaux qui coïncident historiquement avec des récessions. Normalement, on a toujours une récession quand on a un tel durcissement des conditions financières. Mais en face de ça, vous avez ce fameux excès d'épargne. Qui est toujours là. Euh, il s'est constitué au moment de la crise euh, Covid. Euh, il avait atteint, selon les estimations aux états unis 2100 milliards de dollars. 1600 milliards de dollars se seraient déjà évaporés. Il en resterait donc 500. Et un papier de la Fed de San Francisco, je crois, qui a été publié début mai, indique que, a priori ces 500 milliards vont euh, continuer à soutenir la consommation américaine jusqu'à la fin de l'année 2023. D'accord. Donc, en conséquence de quoi bah, Ça repousse un peu plus dans le temps cette récession tant attendue par le consensus euh, des économistes. Le hein, consensus des économistes qui parie d'ailleurs toujours sur une récession hein, au second semestre de cette année. Donc, si j'essaye de, de synthétiser ouais. et, de, et de, 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 de me prononcer sur, le, <rire> sur ce qui va se passer... Je pense qu'à court terme, on a encore de la résilience ouais. sur cette économie américaine qui tient ouais. principalement dans cet excès d'épargne. Mais on a une démultiplication des signaux récessifs qui est en train de voir le jour. Et il est probable qu'une fois que cet excès d'épargne aura été euh, totalement euh, dilapidé,
3: mm.
5: bah, on se retrouve dans une situation qui soit beaucoup plus euh, difficile et qui se traduise in fine par une récession du côté des états unis Ça reste de, pour nous notre scénario pour les prochains mois.
0: Ouais. Est-ce qu'au est qu moment où effectivement le, le, le surstock d'épargne sera consommé, et que le consommateur américain sera peut-être plus fragile, est-ce que c'est un moment où euh, l'inflation permettra à la Fed peut-être de réagir justement pour euh, limiter le choc récessif ou accompagner la récession avec un adoucissement et un assouplissement des conditions euh, financières. Comment on réfléchit à ce moment-là qui n'est pas évident mais qui est le prochain moment un peu
5: critique euh, pour, euh, pour la politique monétaire américaine C'est un peu le pari de, de ceux qui croient au soft landing, c'est-à-dire ouais. que on, on, on va avoir un ralentissement de l'inflation qui va permettre de soutenir euh, le pouvoir d'achat réel euh, du consommateur auquel va s'accompagner un assouplissement des conditions financières de la part de la Banque Centrale Américaine de telle manière qu'on qu échappera euh, in fine au scénario de euh, récession. Mais il est quand même difficile d'imaginer euh, que ce scénario tienne très longtemps. Rappelons-nous, hein, on a un marché de l'emploi qui reste extrêmement euh, tendu à 3,5%. Et on a toutes les caractéristiques aujourd'hui d'une économie qui est en fin de cycle. Donc la question n'est pas nécessairement de savoir si tout ça se terminera par une récession, puisqu'on pense qu'in fine ça se terminera par une récession. La question est aujourd'hui de savoir quand est-ce que ça va se passer. Ça.
0: Bon, euh, je ne sais pas s'il y a encore des, des, des remarques sur euh, ce, ce voyage toujours un peu plus long prévu vers euh, le, le point d'atterrissage, euh, alors euh, soft landing, récession, euh, on verra comment tout ça se présente. Mais euh, d'ailleurs Jérôme Poel... Je, je re s'engage personnellement. Enfin, c'était quand même sa, 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 sa prise de position personnelle lors du euh, dernier meeting, de dire... Euh à titre personnel, je pense qu'il y a plus de chances qu'il n'y ait pas de récession, plutôt qu'il y ait une récession.
3: Oui, ça je pense que c'est une, une, une immense victoire, de, justement, de, de, Christo, de Christopher Waller, dont je parlais euh, ouais. avant, qui était donc, avant d'arriver au bord de la Fed, était le chef économiste à, à Saint-Louis, euh, parce que lui, il avait publié un papier euh, qui était en, une réponse à ce qui avait été publié par Larry Summers et Olivier Blanchard l'année dernière, euh, c'était au cours de l'été dernier, notamment sur euh, ce qu'il faut, en gros, pour arriver à revenir à 2% d'inflation. Alors, les, les projections qui avaient été faites par euh, Summers et Blanchard, évoquaient des taux de chômage qui étaient euh, catastrophiques, euh, montés au-delà de 7%. Et, euh, et Chris Waller avait fait donc euh, une note par rapport à cette euh, remarque-là en indiquant que, euh, vu les conditions extraordinaires du marché de l'emploi américain aujourd'hui, euh, on pouvait éventuellement compter sur un ralentissement de l'inflation euh, sans avoir besoin de détruire tellement le niveau d'emploi. Ouais. Et j'ai trouvé avec beaucoup d'élégance, en fait, euh, Blanchard, <rire> la semaine dernière, a fait une, public, une, une présentation au Walkings oui. où il a dit euh, Je pense que le team Waller est en train de remporter la partie. Ah, et je,
0: et il a eu l'élégance, effectivement, oui, de, de reconnaître dire, la. Voilà,
3: et et je, parce que tout le monde s'est beaucoup moqué de la Fed au au moment où justement où ils ont commencé à évoquer la question du soft landing en disant que, en fait ils pensaient qu'ils avaient les conditions macro pour pouvoir y parvenir... Et pour le moment, on va dire que le marché s'est plutôt rallié à cette, cette, à cette configuration-là. Ensuite, ça va évidemment être compliqué, ça ne va pas être simple, mais ce qui est, je pense, assez rassurant, c'est qu'on a un niveau de PIB nominal qui est tellement supérieur à sa tendance de long terme, c'est qu'en fait, l'idée, c'est de revenir, euh, non pas de revenir évidemment à la tendance précédente, parce qu'on n'y arrivera pas, ça serait catastrophique pour l'économie américaine, mais au moins de revenir à un rythme de croissance qui soit à peu près cohérent avec ce, qu avec ce que peut être le, la capacité de l'économie américaine, et donc euh, de revenir à, ce, à cet équilibre-là sans avoir besoin de détruire tellement d'emplois. Et c'est là où ça va être important et intéressant de voir ce que publie la Fed au mois de juin pour voir à quel point elle va réviser son niveau de chômage à la baisse éventuellement pour revenir à cette, cette inflation à 2% à long terme et effectivement de ne pas avoir besoin de, de venir provoquer une récession forte pour pouvoir revenir à l'inflation qu'elle souhaite.
0: Entre aujourd'hui et la prochaine réunion de la, la Fed, il y a donc ce sujet du plafond de la dette. Alors, je, je, non mais je sais pas, je ne veux pas vous pousser dans des scénarios trop spéculatifs, fictionnels, du what if, etc. Euh, on peut... C'est toujours marrant. Euh, non, mais euh, une fois que le plafond sera, sera relevé, euh, qu'est-ce que va regarder le marché Donc, Dans le compromis qui passera forcément par de la, de la restriction budgétaire euh, supplémentaire, est-ce que c'est neutre, marginal pour, euh, pour le marché Et puis, il y a cette question de la liquidité. Euh, il faut bien comprendre que le trésor américain euh, agit déjà sous contrainte depuis le mois de janvier. Pour le Trésor américain, le plafond de la dette, il est déjà atteint depuis le mois de janvier. Et donc, depuis, on, on a un certain nombre de, de mesures euh, d'urgence qui sont mises en place, et le Trésor tire sur le compte courant qu'il a auprès de la Réserve fédérale américaine, qui doit être à quelques 10 milliards aujourd'hui euh, positif, c'est-à-dire plus rien du tout. Il va falloir reconstituer ce compte courant. Et donc, tout le monde s'inquiète du déluge d'émissions que le Trésor va mettre en place dans les semaines, mois, suivant le relèvement du plafond de la dette. Tout le monde se demande, qui va acheter ses papiers, à quel prix et qu'est-ce que ça va avoir, impact comme, avoir comme impact sur la liquidité
4: des marchés, puisque cette liquidité, elle va être immobilisée auprès de la Réserve fédérale américaine. Alors, c'est une question qui est, qui est très technique, mais qui est importante en effet, on, pour partir du, sur le plafond de la dette, mmh. l'idée globalement sur le marché, c'est-à-dire qu'il y aura un accord, oui. on ne sait pas exactement quand, ils vont certainement aller au bord du précipice et puis euh, ils arrêteront. Mardi, puis, nous... ils disent ah, mardi. mardi bon. <rire> si c'est mardi, <rire> si on ne sera pas trop proche du précipice, oui. il reste encore une ou deux journées. C'est ça l'idée du marché. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est si ça ne se passe pas comme ça, qui est une probabilité extrêmement faible, est-ce que c'est la, la bombe atomique sur les marchés ou pas et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a une sorte d'effet d'apprentissage aujourd'hui où certains commencent à dire, bon, globalement, en fait, même s'ils ne payaient pas, pendant quelques jours, est-ce que ça serait vraiment cataclysmique et c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui commence à se dire et je trouve que c'est intéressant de voir qu'autant en 2011 quand ça arrivait, on était dans, en fait il n'y avait pas d'apprentissage, on arrivait face à quelque chose qu'on ne connaissait pas, là on, finalement il y a quand même, alors on n'est pas allé à l'air un défaut sec en 2011, mais il y a quand même une forme de rationalité dans le marché que je trouve assez intéressante. La preuve la plus forte, c'est que le SPI va, enfin, après lui, va terminer à peu près flat et sur oui. la semaine et on, dans, on nous dit qu'à 4 jours jours ils ne peuvent plus payer. Donc globalement on voit qu'il y a cet effet d'apprentissage. Maintenant une fois qu'ils se mettent d'accord, si on part de ce postulat là je pense qu'il y a quand même deux éléments qui sont importants, c'est-à-dire que ce qu'ils n'ont pas émis, en effet, ils ont, il va y avoir une émis, des émissions massives, mais ouais. ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas émis pendant des mois et des mois, ils sont, sont restreints. Et donc, il y a quand même, aujourd'hui, on sait que dans le système financier mondial, il n'y a pas que les Américains qui achètent de la dette américaine, bon, il, y a, il va y avoir une demande, et donc je pense que globalement, en effet, il pourrait y avoir des petites, euh, des petites hausses de taux sur des, des émissions qui se passent un peu moins bien, mais je fais plutôt confiance aux Américains pour avoir, mettre en place un système qui leur permette à, à terme de passer leur dette donc je ne pense pas que ça soit un, un effet on va dire systémique mais c'est quand même quelque chose qu'il va falloir voir voilà, au jour le jour, le, enfin on peut quand même supposer que le Trésor est capable de gérer ça et donc moi je ne suis pas particulièrement inquiet sur ce point là seul élément un peu technique, mais pour le coup ils n'y peuvent rien, c'est qu'ils vont arriver sur les mois de juillet et août, qui sont pas les mois ben, les, plus ça. les plus ouais. intéressants, mais ça veut ouais. peut-être dire qu'ils ne vont pas y mettre aussi massivement et qu'ils attendront peut-être, ils vont peut-être y mettre pour lisser ouais, ce programme exactement peut-être sur, sur ce qu'ils ont besoin le plus rapidement juillet-août et puis attendre septembre pour vraiment aller vraiment de manière extrêmement importante voilà c'est plutôt le sentiment que j'ai sur cette question qui est assez technique mais qui est importante euh, après voilà le point le plus important de mon point de vue c'est il y a beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas pu acheter du papier pendant des mois et qui finalement vont quand même être contents de remettre un peu de, de T-Bills dans leur portefeuille Privé de dette américaine, commandez-moi,
0: donc il y aura un revenge shopping de, de T-Bills <rire> pour certains investisseurs.
4: Claire, enfin, ouais, de, ouais, ouais. Ça paraît assez, euh, comment dire, assez rudimentaire comme analyse, mais c'est pourtant la réalité de ce qui, à ouais. de mon point de vue, va se passer.
0: Il y a des enseignements à tirer de cette séquence plafond de la dette ou... Nicolas
3: Non, effectivement, je trouve que ce qui est intéressant c'est euh, cette question de, de, du niveau de risque dans le marché, où en fait euh, je pense que tout le monde se rend compte que c'est pas, pas que les états unis ne peuvent pas payer, c'est qu'ils veulent pas, c'est pas, 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 ah bah, euh, pas, oui. euh, pas la même chose, et eh du coup, effectivement comme c'est pas la même chose, et évidemment la réaction n'est pas, pas la même, mais ensuite, effectivement c est, c est, c est, je trouve même quasiment fatigant maintenant ces, euh, ces discussions sur, euh, sur, euh, annuelles sur le blocage de la dette, euh, là-bas aux états unis ouais. et surtout quand, on, quand, je, quand je regarde... Bah,
0: fatigant, oui, en même temps, ça permet d'avoir une discussion budgétaire, là, un peu au forceps, mais enfin, euh, bon, oui, non, mais ça permet de. Bah oui, je sais pas, on quoi, vraie, 31 trillions de dettes. Enfin, euh, <rire> il y a quand même 7% de déficit encore sur 12 mois aux États-Unis. Donc, bien on n'est pas non plus dans un, une économie d'austérité euh, totale. C'est mal, c'est sûr. Donc, euh, bon. C'est la méthode, mais ça permet de
3: discuter, finalement. Évidemment, Ça permet de discuter, et justement, c'est vraiment essentiellement fait pour ça, c'est que la question, évidemment, c'est les élections de l'année prochaine, le tout, c'est d'arriver à un positionnement politique qui soit clair, justement, en vue des élections de l'année prochaine, et quand on regarde les composantes qui sont discutées aujourd'hui par les Républicains, c'est évidemment très politique, c'est pas vraiment sur l'existence de la dépense publique, c'est vraiment très politique, notamment sur toutes les dépenses, sur les catégories les plus pauvres de la population, et ce type de discours. Donc c'est pas vraiment sur la nature de la dépense américaine, c'est vraiment des discussions qui sont essentiellement politiques
0: et on comprend d'ailleurs, enfin, il y a des fuites évidemment un peu partout dans la presse américaine, mais l'idée ce serait de relever le plafond de la tête, pas pour 10 ans, mais pas pour 6 mois non plus. C'est-à-dire que quand même... Tout le monde a plutôt envie que ce, cette question du plafond de la dette euh, permette, permette que... d'aller au-delà de novembre 2024 et, oui, 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 et du moment euh, qu électoral.
3: Qu'on voilà. qu puisse y échapper pour les élections. C'est ça.
0: ça euh, c'est un objectif que tout le monde peut avoir, euh, dire, dans cette discussion Je et dans cette négociation. pense ça va être plus sain, oui. Oui, d'accord. <rire> non, mais ça pose aussi la question de la liquidité. cest voilà, il y a, y a bon, le programme d'émission du Trésor américain, il y a tous les programmes de réduction de bilan hein, qui sont en cours. Alors, il y a eu le petit blip, euh, effectivement, pendant le stress SVB, mais on sent que, ça a, le, le, la réduction du bilan de la Fed retrouve son rythme de croisière. En Europe, ça va peut-être même accélérer. Enfin, on va changer un peu de régime là-dessus. Euh, que fera la Banque du Japon euh, d'ici euh, quelques mois Est-ce qu'elle aussi euh, va peut-être bouger de sa, sa position euh, toujours ultra-accommodante euh, Enfin, cette question de la liquidité, elle n'est pas nouvelle, mais elle devient de plus en plus euh, prégnante peut-être devant
5: nous. Je ne sais, sais pas si elle devient de non. plus en plus prégnante, mais on est toujours dans... Ce, on est... On est dans le mouvement, en fait. Le ouais. mouvement, il a, il a commencé il y a déjà quelques trimestres. Il s'est manifesté au travers des taux courts, il s'est manifesté au travers des taux longs, il s'est manifesté au travers des, des bilans des, 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 des banques centrales. Et la question, la question que ça pose pour, pour nous, c'est de savoir euh, quel est l'atterrissage in fine des taux longs. Euh, et cette question de l'atterrissage in fine des taux longs, il n'est il, il, il pas tout à fait lié à cette problématique de liquidité à... Au jour le jour, mais ça signifie, ça signifie qu'au euh, mois de juin, vous allez avoir euh, deux dimensions. La dimension taux court, euh, où va mon taux court euh, américain ce qui peut aller un peu plus loin Et je vais avoir une dimension offre et demande sur les trésoristes euh, américains. Donc ça signifie que potentiellement, j'ai un risque, un risque d'avoir quelques tensions sur euh, les taux euh, longs euh, américains, et en particulier sur le 10 ans américain, à l'image de ce que l'on voit aujourd'hui sur la dette ah, anglaise. Hein. Qui est en train de, pour lesquels les taux sont en train de remonter, de retrouver les points qu'on avait eu au moment des fortes tensions que l'on avait donc sur cette dette anglaise. Donc si on a ce mouvement... D'un point de vue macro, c'est pas très problématique. D'un point de vue marché, c'est pas nécessairement très problématique. Par contre, à l'intérieur des marchés, ça peut générer des mouvements de volatilité assez forts, remettre un peu sous pression certaines primes de risque. Donc pourquoi pas la prime de risque sur le crédit et pourquoi pas les valorisations sur le secteur de la tech qui, depuis le début de l'année, a fait une marche en avant en somme toute assez spectaculaire. Donc on voit plus... Euh, cette problématique de liquidité sous cet angle-là euh, qu'autre chose.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on on associe souvent, en tout cas en termes de, de, de comportement de marché, euh, la tech ou les méga-caps américaines et le luxe européen et parisien. Cette semaine, ça a été un vrai coup d'arrêt pour le secteur du luxe en bourse en revanche, pour la tech américaine, euh, je ne sais pas comment qualifier le mouvement, mais euh, avec des taux qui euh, n'ont pas arrêté de monter tout au long de la semaine, des taux courts, des taux longs qui ont remonté tout au long de la semaine, bon, ben, voilà, des boîtes à 30-40 PE se sont envolées sur le marché américain
5: et sur le Nasdaq. Oui, après, quand on, regarde, quand on regarde, si on, on va sur la dimension marché, quand on regarde le marché, on a quand même des, des comportements sur les marchés qui sont extrêmement différents d'une thématique à une autre, ou des comportements qui sont très polarisés. Prenons quelques exemples. Vous regardez le standard 1 pour 500, il est en hausse de 8% depuis le début de l'année. Vous retirez les 5 plus grosses capitalisations, vous êtes autour de 0%. Vous prenez le Russell 2000, qui est une expression, une représentation plus large de l'économie américaine. Il est en hausse de 0% depuis le début de l'année. Et depuis son point bas, il est en hausse de moins de 10%. Donc le rebond de Corporate America, il n'est pas si puissant. Ça signale que euh, bah, le marché, il prend un peu en compte cette confusion euh, macro à laquelle on est euh, confronté. Et euh, à savoir, bah, la problématique de la croissance, elle est importante et elle touche l'ensemble des entreprises américaines. Mais euh, vous avez quelques thématiques qui tirent leur épingle du jeu. Et on voit que les grandes capitalisations américaines, les grandes tech américaines ont profité de l'effet IA. Qui est, là depuis quelques, qui est là maintenant depuis quelques mois et qui a tiré le marché américain par le haut. Et du côté de l'Europe, sur le luxe, vous avez eu la thématique de la reprise chinoise, qu'il ne fallait pas jouer sur le
0: marché chinois plus <rire> sur, sur le luxe à, luxe. à Paris, <rire> à Paris. Oui, bien sûr
5: Et, et, et la, la correction que l'on a eue au cours de ces quelques jours est, est liée à deux thématiques. Première thématique, ben, on a quand même fortement tirer oui, les valorisations oui, oui. Et, et les cours, on était un peu surachetés. Et deuxième élément, il y a quand même toujours des questions sur l'état de la reprise chinoise et des questions sur le consommateur américain qui pose la question de la valorisation des valeurs de luxe. Mais je reviens là sur ce, ces marchés
0: à deux vitesses ou ces deux mondes qui cohabitent dans, dans les marchés, ça veut dire qu'il y a quand même toute une partie des marchés d'actifs risqués, actions, qui est prête ou qui se prépare à l'idée d'une récession ou d un, d un, d un, de quelque chose de moins porteur. Euh... Il y a deux manières de voir les
5: choses. <rire> <rire> Il y a le boule, ouais. <rire> qui va vous dire que bah, Corporate America consolide depuis plusieurs trimestres, les small cap européennes sont très nettement ouais. en retard. Toujours en bear market, enfin, euh... c'est des, 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 de, des segments de marché qui sont largement
0: 20% sous leur point haut encore. Et, euh, 20, toujours 25%, et,
5: oui. et dans ce cas-là bah, L'incertitude économique étant progressivement levée, le scénario ah. de soft landing euh, étant confirmé pour les prochains mois et les prochains trimestres, vous allez avoir un rattrapage euh, de, ces, euh, de, ces, euh, de, de cette partie de la cote, les BR vont vous dire que c'est bien une illustration comme quoi la macro ne va pas si bien que cela et qu'on s'oriente vers une récession et en conséquence de quoi les grandes capitalisations qui ont tiré par l'eau les grands indices vont devoir corriger et s'ajuster au cours des prochains mois. Faites vous euh, bien vois. sûr, ouais. Fascinant quand même de
0: voir euh, ce thème de, de l'IA. Alors, je ne sais pas comment vous le, vous le regardez d'un point de vue de gestion diversifiée, mais la gestion thématique aussi, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est intéressant. Euh, encore une fois, ces boîtes-là se sont envolées tout au long de la semaine euh avec des taux qui, qui, qui montent. Quoi. Enfin, il y a une déconnexion là, totale.
4: Alors, la puissance du thème est quand même incroyable. Quoi, je, Alors, je pense qu'il y a deux sujets différents. C'est-à-dire que les, large, les méga large caps, c'est 5 boîtes, c'est 6 boîtes, Microsoft, ouais. Apple, etc., Google. C'est... il faut le oui, dire, mais maintenant. Edidia, euh, bah oui. maintenant, en bah partie. Oui. Mais à la base, c'était quand même principalement voilà, ces 5 mastodontes qui ouais. tiraient l'indice. Je pense que ça, c'est... Beaucoup plus large que l'IA, c'est lié finalement à un mouvement de hausse de taux aux états unis qui avait été très violent, et ce sont des boîtes qui ont quand même, dans le secteur techno, pesé, et ça il faut le rappeler, quoi. parce que c'est bien de voir que le Nasdaq est à plus 20, plus 25. L'année dernière, c'était le pire indice, donc il y a quand même un effet rattrapage, donc je pense que sur cet effet-là, finalement, ces boîtes profite bah, finalement d'avoir pas fortement surperformé l'année dernière, voire sous-performé et finalement aussi d'un pricing power on se rend compte que Apple et bah, et tous, les, tous les trimestres ils nous sortent des résultats qui sont quand même plutôt sympathiques et avoir de la visibilité, enfin si Warren Buffett en a je sais pas combien dans son portefeuille, c'est aussi que ça, ça vaut de l'argent et donc finalement dans un contexte un peu d'incertitude, d'avoir du Apple qui passe des hausses de prix tous tout les mois ou tous les trimestres ça vaut de l'argent et donc les gens sont prêts à se repositionner sur ces valeurs là après, sur l'IA spécifiquement, oui, certes, ça monte beaucoup. Mais si vous regardez vraiment les boîtes de l'IA, il faut se rappeler qu'un indice IA Action l'année dernière, ça perd 50%. Ouais. Alors certes, aujourd'hui, tout le monde se dit c'est magnifique. Et ce qui est vrai, ça rebondit fortement. Et finalement, peut-être que la bonne réponse, c'est NVIDIA, c'est d'aller chercher, finalement, les vendeurs de pelle. tout le monde prend cette idée-là, mais les chercheurs d'or, si vous, si vous jouez les chercheurs d'or, c'est compliqué. Par contre, si vous, jouez, si vous jouez ceux qui fournissent le matériel, donc on prend aujourd'hui les microprocesseurs, voire, on parlait en Europe, ACML qui peut être une exposition indirecte et qui a bien profité du mouvement hier, bah, globalement, c'est peut-être ce moyen-là qu'on va... Faut, sur lequel il faut se positionner donc sur l'IA, moi je trouve que les valeurs IA il y a peut-être beaucoup de valeurs mais il va falloir choisir le bon cheval et c'est quand même très compliqué et on voit avec une volatilité qui est quand même assez extraordinaire par contre si vous allez vous positionner un peu plus tôt finalement dans le process il y a peut-être finalement moins de paris risqués et une, un potentiel d'exposition sur, sur la thématique IA qui est beaucoup plus porteuse et Nvidia c'est salué mais c'est Nvidia il y en a d'autres comme ça c'est un vrai thème de marché, c'est la question qui m'intéresse. Et quand je dis thème de marché,
0: ça implique de la profondeur, euh, ça implique également euh, euh, bah, peut-être plusieurs secteurs, pas juste un ou deux secteurs, c'est pas une stratégie sectorielle, c'est global, multi-géographie. Euh, on en est à ce point-là
4: déjà, ou ça reste euh de l'engouement très particulier pour quelques dossiers C'est un game changer pour l'ensemble de, de, de l'économie, hein. dans des mesures différentes, qu'on a du mal à évaluer, hein. tout le monde essaye de faire des études, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui on est quand même dans le début du mouvement, par contre, aujourd'hui dans la profondeur de marché pour jouer cette thématique-là, vous n'avez pas 500 boîtes. Hein. Donc ouais. Globalement, aujourd'hui, on est quand même sur un nombre de boîtes assez restreint et donc avec une volatilité, une construction de portefeuille, est difficile d'avoir un portefeuille très diversifié si vous voulez jouer l'IA, d'où la volatilité aussi des indices qui jouent l'IA avec beaucoup de, de potentiel de baisse ou de hausse. Donc je dirais que sur l'impact sur l'économie, c'est un vrai game changer, mais sur un horizon, on va dire 5-10 ans, même si, et ça va un peu dans le contresens, mais sur les vendeurs de PEP, ah bah oui, là c'est maintenant. Eh bien bah oui, ils Par vendent contre, maintenant Nvidia. Hein. Ceux qui ça. vont vraiment en profiter, ouais. ça, ça va être un peu plus ah ouais. compliqué à évaluer. Après, sur la profondeur de marché avec le nombre de boîtes sur lesquelles on peut investir, c'est pas non plus, il n'y en a pas 500 aujourd'hui.
0: C'est un thème euh, macro ou qui aura une importance macro à un moment,
5: euh, Olivier Certainement. Ce ouais.
4: bon, sera peut-être euh,
5: certains d'entre nous remplacés par l'IA. Euh, <rire> <Ouais. rire> ouais. Ouais. Euh, mais euh, c'est difficile à dire. Je pense que ce qu'il y qui a de frappant, c'est euh, quelques, quelques éléments que je vais vous donner de manière désordonnée premier élément, c'est la vitesse à laquelle ça va. Hein. On... Chat GPT, c'est 100 millions d'utilisateurs au bout de deux mois. TikTok, c'était euh, au bout de neuf mois. Donc ça va, euh, ça va très très vite. Euh, deuxième élément, on parle déjà beaucoup de régulation. Euh, ce qui signifie que euh, la régulation pourra peut-être arriver un peu plus rapidement qu'elle ne l'est arrivée pour, euh, pour, euh, pour, pour les GAFAM. Ouais. Ça C'est possible qu'il y ait un, eu un processus d'apprentissage qui permette d'avoir une régulation... Euh, plus rapide. Troisième élément, on parle très rapidement dès lors qu'on a potentiellement une rupture technologique de productivité. Donc la productivité, on peut l'aborder sous deux angles. Productivité, c'est positif puisque ça va permettre d'augmenter le potentiel de croissance d'une économie. Ça peut avoir un côté négatif puisque ça peut faire une opposition entre le capital et le travail. Donc ça posera... Ça posera ça posera sans doute des questions est-ce que c'est un thème macro aujourd'hui Non est-ce que ça sera un thème macro dans 5 ans probablement, est-ce que c'est un thème micro aujourd'hui très, très diffusé Non, ça vient d'être très clairement dit, il vaut mieux avoir des pelles pour l'instant que, que faire autre chose dans l'intelligence artificielle mais on va très rapidement s'intéresser aux gagnants évidents aux perdants évidents pour l'instant on ne parle pas beaucoup des perdants mais on va en parler probablement et puis après on va regarder la manière dont cette nouvelle technologie peut se diffuser dans l'ensemble du système économique.
0: Nicolas, comment vous regardez ce thème On en parle tous, hein, donc, euh,
5: je sais pas, ça,
0: même pour une banque centrale, <coughs> j'imagine que ça, ça, ça va soulever à un moment quelques ah bah, réflexions, interrogations euh, ou autres. Ce qui, qui
3: m'intéresse évidemment, c'est l'aspect <coughs> euh, macro potentiel que ça peut avoir, évidemment, du, du type euh, fin des années 90, parce que euh, évidemment, on attend tous euh, justement un boom de productivité. Euh, clairement, euh, en tout cas, les autorités américaines, je pense aussi les Européens, euh, ont souhaité investir quand même assez massivement pendant la période de Covid. C'est surtout vrai aux états unis notamment dans le secteur de la, de la techno. L'idée, évidemment, c'est d'avoir un boom de productivité qui puisse un jour arriver. Si jamais il arrive par là, eh bien, tant mieux, parce que l'avantage, évidemment, c'est d'arriver à tirer le, la croissance potentielle de nos économies la productivité est le plus formidable aspirateur d'inflation qui soit euh, également. Mais par contre, ça sera un enjeu considérable pour les banques centrales parce que évidemment, si vous avez sure. un aspirateur en inflation et une productivité très forte et donc des destructions d'emplois potentielles, il va falloir soutenir l'économie d'une façon euh, gigantesque pour pouvoir justement absorber ces pertes d'emplois qui peuvent arriver euh, de ces gains de productivité et euh, pour pouvoir avoir une économie qui puisse absorber justement toutes ces, toutes ces personnes et d'avoir quelque chose qui soit, qui soit cohérent à l'avenir. Donc ça peut être un enjeu évidemment enfin, euh, formidable pour les années prochaines et euh, on peut le souhaiter pour les États-Unis, pour les Européens également, pour, pour, pour la suite des opérations, parce qu'après 20 ans d'une croissance, on va dire, notamment en Europe stagnante, mmh. pas, ça serait quand même plutôt une bonne nouvelle ouais.
0: À propos de croissance stagnante en, en Europe, là aussi, il nous reste quelques minutes. Je ne vais pas passer à côté d'un de, des faits de la semaine sur le plan macro, c'est donc l'entrée de l'Allemagne en, en récession. Mmh. Après, des, une nouvelle révision massive à la baisse, quand même, du, du, du PIB en deuxième lecture. Alors, oui. c'est ce que je disais mmh. sous forme de boutade, la Deutsche Welle. Qualité allemande englobe pas forcément le domaine de la statistique. Néanmoins, euh, l'Allemagne affiche deux trimestres consécutifs de contraction de son, son PIB et dans le même temps, taux de chômage, euh, alors plein emploi, euh, je ne sais pas comment vous le qualifiez, et euh, des niveaux d'investissement aussi qui sont très très importants. C'est-à-dire qu'on a l'impression des niveaux d'investissement. Bah ouais taux d'investissement euh, en Allemagne euh, en niveau, que euh, ce soit en dépenses publiques, euh, dépenses des entreprises euh, c'est euh, dans la, le PIB détaillé, euh, oui ça tient c'est pas la partie qui craque ce qui craque c'est la dépense du consommateur euh, allemand avec une consommation d'énergie effectivement euh, euh, qui a, qu a été sous forte en fait, pression on, etc mais euh, l'investissement le... et
3: l'emploi euh, sont
0: pas des marqueurs là qui nous disent que le pays est en récession. Alors sur,
3: sur l'investissement effectivement on a une hausse de 3% sur un seul trimestre euh, sur ce trimestre là, par contre on avait une baisse de 2,6% sur le trimestre d'avant et en fait en niveau, le niveau d'investissement en Allemagne en fait, est conforme à celui qui était au Q1 2019 c'est-à-dire qu'en fait on a, par rapport à la tendance on a perdu 12 points, si je regarde les états unis on est ici très largement en dessous si je regarde ensuite dans, les, dans les, euh, la ségrégation de l'investissement en Allemagne, si je regarde machine et équipement qui est le plus important pour mmh. le secteur industriel allemand, là par contre on est revenu au niveau de 2017. Donc on a, on a quand même 6 ans de retard et on est 18% en dessous de la tendance. Si je regarde ensuite la consommation, effectivement même chose, on est revenu en 2017, on est 3,5% en dessous du, de, de, de la fin 2019. Donc là on a vraiment un problème. Si je regarde la consommation alimentaire, on est en baisse de 9,2%. Si je regarde ensuite la, la compensation par salarié euh, en Allemagne, à l'inflation, on est à moins 5% par rapport à 2019, et si je regarde ensuite effectivement l'emploi qui effectivement apparaît, euh, on a 700 000 créations d'emplois depuis, euh, je crois, le début 2019, par contre, si je regarde les heures travaillées, on a perdu, je crois que c'est 330 millions d'heures travaillées. Si je corrige, enfin, si je prends euh, par rapport à 2019 un nombre d'heures travaillées égal par tête, en fait, ça nous fait une baisse d'emploi de 1,8%. Ça veut dire 800 000 personnes. C'est-à-dire qu'en gros, enfin, évidemment que les chiffres d'allemand enfin, apparaissent à peu près correctement. Mais en fait, quand on regarde les fondamentaux, l'investissement, en fait, encore une fois, on a 5 ans ou 6 ans de retard sur, en termes de croissance. Et l'économie allemande est revenue, encore une fois, à un niveau qui est pré-pandémique. C'est quasiment la, la pire performance en Europe. Et quand on regarde les défis auxquels ils vont devoir faire face, notamment avec. Euh, quand on voit notamment que la Chine, depuis la période Covid, a multiplié par quatre ses exportations d'automobiles, c'est. Enfin, euh, ah non, mais qu'ils aient des problèmes,
0: je ne nie pas, euh, Nicolas. Le modèle oui. économique allemand est pris à revers par l'accélération de l'histoire depuis euh, deux ou trois ans. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mm -hmm. Mais. Euh, est-ce que c'est une récession qui doit nous inquiéter, c'est-à-dire est-ce que ce trimestre-là, deuxième fait, trimestre, c'est un nouveau trimestre négatif et puis peut-être encore non, un ensuite pour l'Allemagne, être... ou est-ce que c'est lié, euh, voilà, à, à, à des, des facteurs non reproductibles Mais je pense que c'est enfin, sur les prochains qu a, trimestres
3: qu'on a déjà eu. Je pense que la, la question c'est pas forcément une récession qui serait terrible qui va arriver en Allemagne, ce qui devrait nous alarmer. Et je pense au plus haut oui. point aujourd'hui c'est de voir à quel point on est en train de stagner depuis la période Covid, depuis même avant la période Covid et que ça continue et que c'est parti pour continuer c'est-à-dire qu'on n'a aucune perspective de croissance en Europe parce qu'on a une banque centrale qui est vent debout pour voir contrer la demande européenne on voit les résultats sur ce qui se passe, qui se passe en Allemagne parce que là en fait on ne parle plus des questions d'énergie là aujourd'hui en Allemagne l'énergie a baissé et aujourd'hui on a véritablement une, une stagnation qui est opérée de la demande, une volonté même de la part des autorités allemandes d'ailleurs, enfin directement Nagel, là, on avait parlé, enfin, le patron de la Bundesbank de freiner la demande, ils veulent continuer encore à freiner la demande alors qu'elle est aujourd'hui encore une fois au niveau de 2017 pour la consommation en Allemagne et elles vont encore la freiner pour pouvoir contrer l'inflation. Donc en fait ce qui, nous, ce, qui nous, ce qui nous attend je pense au niveau européen c'est une stagnation et la poursuite de la stagnation qu'on a eue la décennie précédente alors que dans le même temps justement enfin. les états unis ont totalement changé de braquet. C'est ça qui devrait vraiment nous inquiéter aujourd'hui. Bon,
0: tout repose pas sur les épaules de la BCE, enfin si enfin, malheureusement non. mais en voilà. Quantité, enfin, ouais. tient... <rire> Il y a d'autres leviers d'action, euh, on va dire, pour se redonner un horizon de croissance euh, en Europe. Merci beaucoup, on s'arrêtera là euh, pour ce soir, euh, messieurs. Merci beaucoup pour cette discussion. Euh, Nicolas Gotzman, la financière de la cité, Syriac Dayan, euh, Sandsoies et Olivier Rangard, Neuflis OBC, qui étaient nos invités de Planète Marché ce soir. dernier quart d'heure de Smart Bourse, une fois par mois, le dernier vendredi du mois, c'est l'occasion de retrouver Michel Rumi, économiste associé de SPAC pour un décryptage économique. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, on décrypte un concept euh, généralement euh, avec vous. Alors là c'est un concept, celui de la démographie, mais c'est surtout l'idée de comprendre le lien entre démographie et croissance. Et inflation même, peut-être oui. Michel, on en parle pas mal euh, en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même de la, la toile de fond mondiale démographique C'est un sujet dont on parle beaucoup euh, en ce moment, avec un vieillissement qui a l'air de s'accélérer, donc un choc démographique
2: négatif pour beaucoup d'économies et de pays aujourd'hui dans le monde. Bah, tout à fait, en fait, l'idée est que, euh, pourquoi j il est intéressant de s'intéresser de, 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 de à la démographie aujourd'hui, parce que euh, je trouve qu'il y a une euh, insuffisante prise de conscience des, des gouvernements sur ce vieillissement. Bon et puis, c'est un petit clin d'œil à mes collègues, puisque généralement, ils s'intéressent à des, des paramètres, des facteurs de court terme, c'est-à-dire le PIB, l'inflation et tout. Et là, on va s'intéresser à un paramètre... Mais c'est pas de beau, bah, bien sûr voilà. C'est le moyen long terme, ouais. et surtout que rien n'est ouais. plus prévisible que la démographie, et donc voilà. Et donc, aujourd'hui, en fait, euh, il y a une hausse de la population âgée qui, qui va créer un, un choc, mais c'est surtout, en fait, ça convient, ça, ça se complète par une baisse de, de partout dans le monde de, de natalité. Et ouais. donc, on voit au niveau de la Corée du Sud, par exemple, le taux de, de fécondité est tombé à 0,8 alors qu'il faut 2,1 enfants par femme pour uniquement stabiliser la, les générations. Ouais. Et, et, et c'est ce qui est très important. Et d'ailleurs, en France, il y a eu 723 000 naissances l'année dernière. C'est le niveau le plus bas depuis oui. 1946. Oui. Et c'est ça qui est, qui est important est parce bien. que parfois, on, on se dit, oui, la, 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 la démographie est dynamique en France, mais en fait, ah oui. on, 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 on fait... C'est une idée la, du passé. Euh, voilà.
0: Moi, je suis une génération où on m'a enseigné tout au long de ma scolarité, euh, que oui, euh, le ménage, la femme française, le taux de fertilité, de fécondité était euh, autour de 2, voire légèrement voilà. supérieur. On était souvent à 2-1, d'ailleurs. Enfin, moi, c'est ce que j'ai appris. Et que donc, ça, y il avait, y avait une forme de, de, de gloire française, Exactement. démographique, de ce point de vue-là, de se dire qu'on était capable au moins de stabiliser notre population, voire de la faire croître légèrement. Et en fait, les, les derniers chiffres de, de fécondité et de fertilité en France ouais. ne sont, sont pas du tout
2: à ce niveau-là. Exactement. Euh, il, y a, il y a un ralentissement de la ah, croissance sens des naissances et c'est ce qui fait qu'à terme on va avoir un tassement un peu de cette population toute chose égale par ailleurs cher à nos chers ouais, ouais, bien sûr.
0: Oui, oui oui parce qu'il y a des hypothèses il y a aussi ouais. c'est un scénario central fond, voilà. euh, lourd et puis, il peut y avoir des dérives. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait moins de naissances aujourd'hui, et que ce ne soit pas juste en France, mais que ce ah soit en France oui, oui, bah,
2: En fait, d'ailleurs, il, il y a les préoccupations environnementales. En fait, l'idée aujourd'hui, les, les jeunes, ces jeunes et dont on fait partie, d'ailleurs, on se pose la question, quel monde va-t-on laisser aux enfants Donc, il y a une prise de conscience de dire, moi, je n'ai peut-être pas envie de faire des enfants pour leur laisser une, une terre un peu, on va dire, en mauvaise, en mauvaise qualité. Et puis, il y a aussi, en même temps, moindre, une moindre génération de, 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 en âge de procréer. Qui arrive par rapport au baby boom, et puis en même temps, il y a cette volonté des femmes qui euh, veulent, après avoir fait des études, eh bien envie de, de vivre d'une certaine manière, et donc elles ont moins d'enfants et plus tard. Donc d'ailleurs en France, ouais. on a euh, 1,19 enfants par femme. À l'âge de 31 ans, ce qui est, alors, ce qui, on est, il faut se satisfaire là-dessus, mais euh, c'est tardif et ça change un peu les modalités par rapport. Et puis, il y a aussi les, les facteurs financiers qui nous rattachent un peu au marché. C'est le prix de l'immobilier, le prix des loyers, le coût de la vie avec l'inflation, bah ouais. et, euh, et, etc., etc. Et puis les, les gardes d'enfants, etc. Et, et tout cela fait que diverses études ont croisé, et, et en gros, il y a à peu près entre 13 et 33%, 30% des jeunes qui ne souhaitent pas fonder de, de, de famille parce que pour diverses raisons.
0: Même si le, le, le sujet, c'est intéressant, hein, de, 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 cet appel que vous lancez d'une prise de conscience de, de la classe politique, et c'est vrai que c'est un sujet qui est à la fois passionnant et qui mérite, je trouve, d'avoir quand même sa place dans le débat public pas obligé de parler de la démographie tous les jours, mais effectivement, peut-être combler une absence de ce point de vue-là, c'est pas tant le problème de la, la, la taille de la population qu'on a aujourd'hui. C'est la question de son vieillissement qui est un problème. Pour l'économie, euh, en tout cas, la dimension qui
2: nous intéresse. Ah, tout à fait. C'est exactement c'est une bonne remarque, si je peux me permettre. C'est parce qu'en fait, par exemple, on voit en France qu'aujourd'hui, on a à peu près 15 millions de, 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 de seniors, c'est-à-dire 60 ans et plus. Mais en 2030, on, on s'arrivera à 20, à 20 millions. Et à l'horizon de, de 2060, on aura 25 millions. Donc, il y a un vieillissement. Mais ce n'est pas uniquement la France. En Union européenne, c'est encore plus rapide. Puisque aujourd'hui, on est à peu près... En 2021, il y avait 21% de la, la population... Qui qui était composé de seniors, mais euh, en 2050, c'est une personne sur trois qui aura plus de 60 ans. Et c'est ce qui fait que euh, ça pose problème en termes de dynamisme économique et de tous les challenges qui nous attendent. C'est
0: quoi la relation d'ailleurs entre les deux enfin, Comment on peut l'expliquer Pourquoi est-ce que le vieillissement démographique, ce n'est pas forcément bon pour
2: euh, l'économie et
0: la croissance, en tout ouais. cas la croissance économique
2: Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le vieillissement, a priori, les personnes âgées sont moins productives à toutes choses égales par ailleurs. Euh, donc, sauf à... à on, il faut, A intégrer l'IA euh, voilà. dans nos métiers, oui. Voilà, sauf, <rire> non, <ouais>. euh, sauf <rire> à faire appel à augmenter la productivité bah, à oui. des personnes âgées, c'est plus compliqué, ouais. ou à faire appel à de nouvelles technologies. Ouais. Mais on va supposer qu'on ne fait pas à tout ça. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va avoir avec le vieillissement On va apercevoir une baisse de la productivité, une baisse tendancielle de la productivité qui va entraîner une baisse tendancielle de la croissance et ça pose problème ça pose problème parce que du coup il y a ça va toucher le, le, le niveau de vie ça va toucher le taux d'épargne et l'investissement ça va toucher également la consommation et mais également aussi le, le, le taux de chômage puisque ça il y a aussi il des, des, des impacts là-dessus puisque euh, aujourd'hui par exemple euh, si une population ce actif se réduit, se restreint ouais, oui. Et eh bien ça va avoir des tensions sur le marché du travail Ce qui veut dire qu'on va avoir des coûts de main d'oeuvre Qui vont, qui vont s'élever Et euh, ça pose des problèmes D'ailleurs au Japon, on le voit euh, Le coût de la main d'oeuvre a augmenté Et certaines entreprises ont des difficultés à effectuer leur plan de charge et parfois, elles font faillite. Et puis, bien, bien aussi, c'est l'image un peu catastrophique, c'est que certaines écoles qui ferment sont remplacées par des maisons de retraite. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça, ça pose problème. Et d'ailleurs, le, le ministère des, des Travail a dit que d'ici 2030, il y a à peu près 640 000 jeunes qui rentreraient en France hein, sur le marché du travail, en moyenne, alors qu'il y aurait à peu près 760 000 offres oui. d'emploi. Donc, forcément... Bien, bien
0: ça va pas le Incroyable, <coughs> ça change, ça change. Alors enfin, encore une fois, oui. on est d'une génération où c'est, on, on a connu l'inverse d'une oui. certaine manière. On rentrait sur le marché du travail avec une, des, des, un tel nombre d'offres de, de postes oui. par rapport aux demandeurs oui. d'emploi que là, le rapport de force va se trouver complètement inversé. Ça va changer complètement la, la nature, en tout cas, de la croissance économique et de l'économie. Ah euh,
2: oui, oui, oui tout à fait. C'est ce qu'on va appeler, ce qu'on appelle dans, communément la silver économie dans la mesure où euh, avec la de la durée de vie, il hein, faut bien voir que la, la durée de vie a augmenté de 10 ans en 50 ans. Ouais. et euh, eh bien, ça veut dire que les dépenses de retraite vont augmenter, les besoins de médicaux vont s'augmenter. Donc, du coup, eh bien, il, on va avoir un vaste secteur qui va se développer avec, notamment, euh, des logements adaptés aux seniors, des professionnels pour les soigner et les accompagner, puis également aussi des facteurs de, euh, en termes de formation et, et d'emploi des seniors pour les faire travailler le plus longtemps possible. Et puis, euh, ce qui pose aussi un peu problème, c'est que les seniors détiennent, on va dire, l'essentiel du patrimoine ouais. et, on va dire, dans une certaine mesure, c'est euh, peu propice à un dynamisme, hein, puisque euh, au lieu d'alimenter l'innovation, eh bien, les, les seniors préfèrent, euh, on va dire, la sécurité et donc on va voir vers des investissements en termes improductifs, c'est-à-dire l'immobilier ou l'or euh, qui va être dans ce cas-là. Donc c'est ça qui, qui va être changeant dans, dans l'économie et donc c'est pour cela qu'il convient de, de s'y de préparer d'une ouais. certaine manière. Oui,
0: et puis alors là, on le voit très clairement dans le débat public, ça ça nécessite aussi de réfléchir au système de protection sociale. Il y a la santé, mais il y a aussi la branche vieillissement, d'une certaine manière. Enfin, tout à fait. Et donc, <rire> Il faut réfléchir à une protection
2: sociale plus large, qui englobe aussi ce, ce risque-là demain. Et C'est ça, mais là on va arriver aux questions qui, qui fâchent, c'est-à-dire qu'au-delà du coût de la dette, au-delà du, du coût du réchauffement climatique, de la transition écologique, ouais. il faudra ajouter en même temps le, le coût de la, la protection sociale ouais. Et ça, c'est, on va dire, de façon objective. Puis après, il y a, le, on va dire, la notion de solidarité. et Comment faire supporter hausse des dépenses publiques, c'est-à-dire des impôts, hein, pour aider son prochain, c'est-à-dire éradiquer la pauvreté, faciliter, on va dire, les, les soins, faciliter l'accès à, à l'éducation, etc. Donc, c'est vrai que ça va faire un cocktail explosif pour les, les finances publiques. Et c'est ça qui va poser problème, quoi. Est-ce que, est-ce que l'idée,
0: parce que c'est, là aussi, c'est quelque chose qui revient du coup quand même dans le débat public. Je dis que la démographie est complètement absente. Mais on reparle de, de, de politique nataliste. Ou en tout cas, on entend certains discours politiques essayer de, de redynamiser un petit peu cette partie-là de la, de la politique, alors qui est déjà très soutenue en France. Hein. Enfin, oui, je, oui. Je, je crois qu'on a une politique soutenue pour pour la natalité. Est-ce que ça, c'est c'est un levier encore sur lequel on peut agir pour essayer de reporter, atténuer justement ce mouvement de, de vieillissement Ou est-ce qu'il faut avant tout se concentrer sur la question du du vieillissement euh, en France, par exemple, et comment est-ce qu'il va être supporté et réparti
2: Gérer les deux, bon, ouais. dans la mesure où en fait, euh, je dirais que l'homme politique qui dirait euh, "Vive les enfants", ce serait très bien, parce que. Mais à côté de faire des enfants, il faut accompagner, c'est-à-dire qu'il y a toutes les la, 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 les garçons. Ça, ça se pas. Et...
0: Voilà, non, bah, dire, on peut inciter. Voilà, ça reste euh, financièrement le monde même. Euh, la Chine, euh, voilà, euh, ouvre la politique de l'enfant unique depuis des années maintenant. C'est pas pour ça que ça marche.
2: Oui, oui, oui. même l'EPI de l'Est, la main de l'Est à l'époque, avait eu un salaire pour les femmes qui restaient ouais. à la maison. Ouais. Non, non, mais ça pose ce type de problème. Mais donc, du coup, on va, bien sûr, il y aura des sous, du, du soutien il y aura même, on va dire, une nouvelle organisation du travail. Mais surtout, en fait, les alternatives reviennent à deux aspects qui, qui sont, on va dire, aussi explosifs c'est-à-dire relever euh, l'âge de départ à la retraite et euh, autoriser davantage d'immigration. Alors, bien sûr, ouais. euh, ces démarches vont être compliquées parce que quand on voit uniquement que ce qui s'est passé ces quelques semaines et mois sur la retraite, porter la retraite à 70 ans, ça pose problème. Quant à l'immigration, ça pose des problèmes ouais. politiques et en même temps, en termes d'intégration, et là, ça pose ce type de problème.
0: Petite anecdote, hein, c'était les chiffres du Royaume-Uni sur l'année 2022, qui a été une année record d'immigration nette au Royaume-Uni, six ans après le vote du Brexit, qui s'est joué oui. en très large partie sur la question de, de l'immigration. C'est deux fois plus que le niveau record d'immigration qu'on avait avant le, le vote du, du Brexit. Pourquoi bah, Parce qu'il y a un pragmatisme, il n'y a pas de oui. main-d'oeuvre. Les boîtes, euh, pour tourner il faut bien qu'il y ait quand même de la main-d'oeuvre qui, qui puisse venir. Et,
2: et c'était, je crois, que c'était hors Union Européenne. Et c'est ça qui est important. Exactement. Et c'est ce qui euh... fait que c'est important. Et c'est ce qu'il faut, qu faut voir. Donc après, il faut avoir une vision de long terme. Et là, entre, il faut ménager les, les courts termes avec le long terme.
0: Merci beaucoup, Michel. Merci pour cet éclairage précieux sur les questions démographiques et leurs implications sur nos économies, sur la croissance, sur l'inflation. Michel Rumi qui est avec nous une fois par mois, économiste associé de la plateforme SPAC pour ce décryptage éco dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse à 17h45. Voilà pour cette édition ce soir. Très bon week-end, on se retrouve non pas lundi, mais mardi à 12h30 sur Bismarck.